1: Oh bonjour, bonjour, Qu'est-ce qu'il y a derrière le nucléaire Au-delà des tours fumantes de vapeur d'eau, bien après les grilles et les sas, les contrôles et les doses, les mesures et les secrets. Sous cette couche d'habitudes et de préjugés, de promesses et de mythes. Ambiance radioactive autour de moi pour un épisode que nous faisons en partenariat avec l'incroyable équipe de Culture 2000. Salut à eux dans l'épisode de Culture 2000 sur le nucléaire, vous retrouverez des explications scientifiques par les meilleurs experts de l'atome, évidemment. Ah oui. Et vous saurez tout sur les histoires d'amour entre protons et neutrons. De notre côté, on se demande ce que nous racontent les imaginaires du nucléaire en France, mais pas seulement ses visions du monde, qui sont à l'origine de sa promotion comme de sa contestation. Bien sûr, on aborde tout ça avec modestie parce que c'est un sujet complexe, pas du tout conflictuel en plus, dont chaque thème pourrait donner lieu à des dizaines d'épisodes. Elle vérifie à côté de moi à l'instant si son dosimètre est bien réglé, c'est bien sûr. Sarah
2: Salut Antoine, et ben il faut se barrer d'ici tout de suite, c'est tout. Bon, on voilà. va tenter de faire et ça oui.
1: en 20 minutes. <rire> et elle tente de cacher à mes yeux les plans d'accès à la centrale de Nogent. C'est un peu suspect ça, et c'est évidemment Sonia.
0: Ouh là là, ça me fait peur moi-même.
1: <rire> Première question, alors le nucléaire, peur ou pas peur justement
2: Alors, euh, moi j'ai pas trop peur de la bomba, hein, de, de cette bomba ou bombache hein, d'ailleurs, euh, contrairement à aux ouais. générations d'avant qui ont grandit sous l'ère de la guerre froide. Euh, en revanche, en préparant cet épisode et en ouais. lisant pas mal de trucs sur les déchets nucléaires, j'ai commencé à avoir ouais, quelques petites angoisses. Bon, voilà. tu vas les
1: partager avec nous. C'est une thérapie de groupe comme à chaque fois. Merci. Et toi, Sonia
0: bah c'est un peu comme Sarah, je n'avais pas peur du nucléaire ouais. avant, j'étais plutôt sous propagande française, très pro-nucléaire, ouais. euh, énergie décarbonée, tout ça, tout ça. Et la préparation de l'épisode m'a donné un tout petit peu peur d'un ouais. risque terroriste dans une centrale euh, qui <rire> un la transformerait en énorme pas. bombe.
1: Bon, on va creuser tout ça. Moi, peur, euh, disons simplement, de parler de ce sujet en 20 minutes, parce qu'on voilà, pourrait y consacrer euh, des années et des années d'études, <rire> mais c'est le défi qu'on se donne euh, collectivement. Peut-être d'abord en regardant un petit peu ce qu'il y a dans cet imaginaire français du nucléaire entre, euh, entre grandeur et euh, avec peut-être au point de départ cette idée si française de l'indépendance et de la souveraineté.
0: Oui, c'est ça. Il y a une particularité assez française ouais. avec le nucléaire, d'idée de grandeur, de fierté nationale de cette industrie qui nous vient tout droit de la, de la post-Seconde Guerre mondiale, où on est quand même un pays ouais. qui a été, euh, euh, j'allais dire colonisé, non mais occupé en tout cas, oui, en occupé sorte. pendant quatre ans et dont il de redonner, auquel il s'agit de redonner un peu de fierté. Donc il y a cet imaginaire gaulliste euh, et, et cette bombe atomique, au fond, c'est permettre à la France de figurer du côté des vainqueurs. Oui, et d'avoir son rang. C'est ça, de figurer parmi les grands. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en 1945, dès 1945, De Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique pour que la France ait sa bombe.
2: Ouais, et puis euh, cette idée d'indépendance, elle va commencer avec le militaire. Et Cocoretico, on va finir euh, par avoir cette bombe, je crois, euh, en
0: 1960.
2: Qui tout explose, à fait. dans
1: le Sahara. Euh, ouais, et joué. là,
0: euh, et oui. De Gaulle envoie un télégramme à son ministre de la guerre en disant « Oura, Bravo ben, <rire> Et puis on se dit bah, «
2: C'est bien, là, sur le militaire, on a été bon. » Mais il y a une deuxième branche là qu'on devrait peut-être un peu explorer. C'est tout ce qui est euh, nucléaire euh, civil pour produire de l'électricité parce que bon la France elle a quelques mines de charbon elle a un peu de gaz mais, mais pas idées. tant que ça <rire> et beaucoup et, beaucoup et idée, sur ouais. des, des idées monsieur <rire> mais pas tant que ça et donc on se dit peut-être que le nucléaire pourrait être un moyen de produire notre propre électricité à la maison
1: alors la France ce grand pays justement qui au tournant des années 70 euh, s'engage massivement dans le, le, le nucléaire civil alors il y, y a des choses quand même à déplier dans cette histoire Sonia donc
0: euh, c'est en 73 plus précisément sous Pompidou mmh. que le Premier ministre Mesmer lance son programme de construction massive du nucléaire en France et ouais. cette année-là donc l'année suivante plus précisément a décidé la construction de 13 tranches nucléaires sachant qu'une tranche c'est en gros un, un réacteur et tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne mmh. aujourd'hui on en a 56 répartis sur 18 sites en France. Et alors, ces chiffres ne vous évoquent peut-être pas grand-chose, mais ça, ça fait de la France le deuxième pays des producteurs d'énergie nucléaire en France, ouais. ce qui est énorme, après les États-Unis. Et encore deux chiffres, pardon, 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 <rire> après j'arrête. On a la France, donc euh, la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, c'est 74% ce qui fait 16% de l'énergie nucléaire euh, produite dans le monde. Cocorico
1: Cocorico, une fois de plus. Et ce qui crée en France, hein, c'est vrai, un débat, parce qu'avec cette source, euh, cette électricité euh, qui, qui, qui a le, le nucléaire comme origine, ça crée un débat qui n'existe pas dans le pays. Tout à fait. Et
2: euh, ça crée un vrai sentiment de fierté et qu'on peut comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de prouesse technique et il y a une grande fierté de, de tous les gens qui travaillent dans le secteur du nucléaire d'avoir ce savoir. Et peut-être pour recontextualiser enfin dans les années 70, on va vivre le choc pétrolier qui, vont faire, qui va faire augmenter le prix de, des énergies fossiles et du pétrole
1: et Le pétrole est multiplié par 4 hein, Exactement, le prix
2: exactement. Du mmh. et donc ça va on va dire un peu donner raison finalement euh, aux politiques qui euh, ont décidé de lancer alors c'était déjà lancé avant en fait mais ça va être un prétexte ouais. en disant vous voyez, on a bien fait de, de construire plein oui, central,
0: allons-y à fond. C'est ça, j'allais compléter ce que disait Sarah, parce que l'erreur, ça pourrait être de penser que c'est le choc pétrolier ouais, qui a abouti ça. à la création et euh, au développement euh, si fort du nucléaire en France, mais non, ça date vraiment de, de déjà des années 60. Et ça, ça ne va faire que renforcer, donner raison à ce qu'ils ont choisi de faire.
1: Et c'est vrai qu'il y, y a cette justification. Alors, dans les autres euh, thèmes évoqués, euh, il y a celui, on l'a évoqué, donc, de l'indépendance et aussi de la souveraineté, c'est-à-dire que la France maîtriserait cette technique. Alors, sans faire de mauvais procès, on se rend compte que entre le discours public et l'image officielle, il y a une réalité industrielle qui est un petit peu plus euh, nuancée.
2: Bah oui, parce que, par exemple, le commissariat à l'énergie atomique va pas mal euh, commencer à bosser sur des designs de acteur 100% français.
1: Et me dis pas que les plans, ils sont pas bons, Sarah
2: Eh bah, ben, ils sont <rire> inférieurs à ceux des ah, Américains, mon pauvre vieux Eh
1: bah ben
0: voilà et et bah on est obligé de fonder, donc ils fondent la, le, la Framatome. Et la Framatome, ça veut dire quoi C'est la franco-américaine de construction atomique. Donc d'emblée, on est dans, dans un partenariat avec les États-Unis. La Framatome qui va donner Areva, qui redevient aujourd'hui Framatome filière d'EDF, pour la petite euh, explication.
2: tout ça. Et peut-être juste pour re redire un mot, parce qu'on va souvent nous dire que c'est génial, on est complètement indépendant grâce au nucléaire. Rappelons quand même que euh, l'uranium, on le trouve plutôt, euh, notamment au Niger pour nous. Il y en oui. a aussi euh, au Canada, en Australie, au Kazakhstan. Il n'y en a pas en France. Ça ça alors pas dans la meuse. Si, alors, ah.
1: Détrompe-toi Sarah, il y a eu des mines d'uranium en France, notamment dans le Limousin. Ah. Euh, voilà, Mais disons que ce n'est pas aujourd'hui euh, principalement pour ça que voilà, ces régions euh, sont, sont connues.
0: Mais donc pour résumer cette, uni, cette, euh, cette euh, industrie qui est censée être 100% française et faire notre, notre fierté, c'est des matières premières qui viennent de l'étranger et des plans qui viennent des États-Unis.
1: <rire> voilà. Alors la souveraineté, elle n'est pas seulement dans le positionnement industriel, dans la capacité à maîtriser son énergie quand même. Il y aurait dedans des, des composants étrangers. Euh, la souveraineté, c'est aussi une question euh, politique. Euh, c'est euh, qui décide de quoi finalement dans un pays Qui est maître de son destin Et on a l'impression qu'en fait, ce sont euh, en fait, euh, le peuple qui peut voter euh, par l'intermédiaire de ses représentants dans les démocraties représentatives. Et en 1974, ça ne s'est pas exactement passé euh, comme ça
0: bah, bah, non, non. Puisque oui. mesmar il a annoncé où son grand plan pour l'énergie atomique À la télé, c'est ça À la
2: télé ah ouais, bon, <rire> ça
1: On va, aller, on va aller écouter ça plus à tard. À l'issue, bien que... sûr,
2: d'un très grand débat démocratique qui n'a à peu près rassemblé personne. Et disons qu'il y a un peu ce côté, on en reviendra un peu dessus sur ce, qu peut, ce qui est dit aux opposants, c'est qu'en fait, c'est un débat d'experts et que nous, pauvres petits Français, ne pouvons pas vraiment comprendre. Laissons les, les grands choix aux
1: experts. Ah c'est une question voilà. importante. On reviendra dessus, justement, pour voir effectivement qu'est-ce qu'on qu peut faire au-delà de ce petit groupe qui a décidé de ce choix qui est quand même un choix massif, hein, parce qu'une fois que tu as posé, tu vois, ta centrale nucléaire et tes tranches quelque part, c'est pas quelque chose que tu euh, voilà, que tu enlèves tout de suite. Il y a quand même le démantèlement de ces centrales euh, donc qu'il faut, qu faut prendre en compte, même en termes de en terme de prix. Bah,
2: Peut-être oui. sur euh, cet imaginaire, conclure en disant qu'on nous a promis une énergie sûre et peu chère. Bon, mmh. bah la sûreté, on y reviendra, c'est pas terrible. Et pas cher, bah, aujourd'hui, on voit que les prix du nucléaire augmentent. Démanteler des centrales, ça coûte très cher. Les réacteurs de nouvelle génération, les EPR, on a on attend toujours qu'il soit terminé, ça coûte très cher. Voilà,
0: tout ça coûte beaucoup trop cher. Oui, c'est ça. Donc, comme le disait Sarah, en fait, on n'a pas pris en compte dans le coût de cette énergie, la sûreté. Et aujourd'hui, il y a des, des questions de sécurité beaucoup plus importantes qu'il n'y avait dans les années 60 avec le risque terroriste, d'une part. Et on n'a pas pris en compte le démantèlement, comme tu viens de le dire.
1: Alors, la, la grandeur est une chose. L'exploitation en est une autre. Il y a une histoire à laquelle je repense, c'est-à-dire avant même le nucléaire, avant même les questions dont on est en train de parler aux États-Unis dans les années à la fin des années 1910-1920, les radium girls, comme on les a appelées, des femmes embauchées en 1917, pour peindre au radium des cadrans, pour en faire des horloges ou des montres lumineuses. Euh, et simplement pour être plus précises dans leurs gestes et tenir les cadences, elles trempaient euh, leur pinceau sur les lèvres. Et euh, ah ouais. beaucoup d'entre elles sont mortes dans des conditions terribles. Mais oui, entre... le rouge
0: à lèvres au radium, ça ne doit voilà, pas être terrible. Entre, entre
1: 1928 et 1933, c'est une histoire vraiment très, très touchante. Il y a d'autres formes... Qu'on peut appeler en tout cas d'exploitation, c'est-à-dire on retrouve dans, dans cette question peut-être euh, d'autres choses dont on a pu parler, notamment sur les personnes qui bossent euh, dans ces centrales
2: c'est vrai que dans les centrales, on va trouver beaucoup en fait de personnes qui vont travailler en intérim. Donc, on a un peu cette alliance, la technologie de pointe, la fierté française, et en fait, on sécurise même pas le parcours de ces gens qui y travaillent. Pour donner un, un, un exemple, les tâches les plus risquées, celles qui vont recevoir les doses annuelles les plus importantes de radioactivité. Euh, un écrasant pourcentage à peu près 80% ça
0: va être des travailleurs intérimaires ouais. et pas des agents euh, EDF mmh, et ça on le voit très bien dans le film Grand Central de Rebecca ah, Zlotowski super film, super film. Ouais, donc on voit dans ce film comment les employés intérimaires euh, qui sont souvent des gens peu qualifiés euh, trafiquent euh, les radiations auxquelles ils sont soumises pour pouvoir continuer à travailler parce que c'est tout simplement leur job leur salaire qu'ils qu protègent au péril de leur santé et je voudrais juste vous lire un mot euh, du de la critique du monde donc euh, de Jacques Mandel. Wandelbaum euh, au moment ouais. de la sortie du film qui dit que c'est une histoire donc de prolétaire à la puissance X le corps des hommes considéré comme déchets.
1: Et donc effectivement, alors, on voit dans les centrales il faut aussi se rappeler qu'on euh, parle d'une centrale comme si c'était une réalité homogène. On en parle d'ailleurs dans l'épisode de Culture 2000 qu'on vous invite vraiment à écouter, que chaque centrale est différente. Mathilde Bourrier, qui est une chercheuse française, a bossé sur quatre centrales de façon très détaillée, deux françaises, deux américaines et elle montre bien que dans des petits gestes au travail, euh, il y a des différences d'une centrale à l'autre et donc pour essayer de comprendre comment marche une centrale comme lieu de travail, comme organisation, il faut aller regarder euh, en détail Comment tout ça euh, se passe L'autre imaginaire qu'on voit à l'œuvre dans le nucléaire, c'est celui, je, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme pour euh, le qualifier, de « colonialisme ».
2: Bah oui, parce que, euh, bah, avec l'exemple de la France, qui est le plus, fra... l'un des plus frappants, hein, c'est où mmh. est-ce qu'on va faire nos petits essais nucléaires? Ben, bah, pareil, hein, on va, on va pas le faire dans le Limousin. Non, mmh. non, 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 non. On va plutôt aller faire ça euh, dans nos anciennes euh, colonies. Donc, euh, en Algérie, notamment, hein, donc, euh, dans les années euh, 60, qui après l'indépendance euh, qui,
0: est... qui est à l'époque un département français, en
2: Oui, 60. mais euh, on va continuer après 62 à continuer, alors que c'est
1: même plus. Jusqu'en 1966. Euh... Voilà,
2: donc, euh, c'est très long, ou, euh, notamment, euh, en, en Polynésie euh, française.
1: Et oui, c'est ça. Le dernier essai nucléaire en Polynésie française date de 1996. Donc, on a toujours l'impression, dans cette histoire du nucléaire comme dans d'autres, qu'il y a des, des corps qui sont moins valables que d'autres, qu'il y a des territoires qui sont moins valables que d'autres. Et j'ai envie qu'on écoute justement, tu en parlais, Sonia, Pierre Mesmer dans cette fameuse intervention à la télévision. Mesmer qui a été Premier ministre de 72 à 74. Là, on est au printemps 74. Et il a une grande annonce à faire à son
3: peuple. On a pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de treize centrales nucléaires de 1000 MW chacune qui coûtent environ un milliard de francs actuels chacune c'est une décision extrêmement importante je vais vous montrer comment et pourquoi mille euh, MW, c'était la puissance thermique totale installée d'électricité de france il y a deux ans 1972 et c'était la puissance totale d'EDF en 1962. Par conséquent, à partir de l'année 1974 et 1975, nous allons lancer des centrales qui représenteront la totalité de la disponibilité d'électricité de France pour produire de l'électricité en 1962. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis, ne fait un effort comparable et il y a là véritablement une des grandes œuvres que nous allons réaliser au cours des prochaines années.
1: Vous écoutez toujours 20 minutes avant la fin du monde si vous n'êtes pas endormi en écoutant Pierrot mesmer qui nous racontait ses rêves de grandeur. Sonia non,
0: bah, bah, Exactement, c'est ce que j'allais dire. On ne voit que du vocabulaire de la grandeur, de la fierté. Il n'y a aucune place pour la critique. Vraiment, il nous annonce là, sa, sa grande fierté comme si Macron venait nous annoncer euh, à tous qu'on allait nous vacciner demain à la population entière française. Très bien. Ou... Bah, S'il y,
1: y, y a de la 5G dedans, euh, je prends. <rire> euh, le le épisode.
0: C'est enfin, n'annoncer que sur le registre de la très bonne nouvelle. Ouais.
1: Alors, il y a des nouvelles qui sont beaucoup moins bonnes hein, dans le nucléaire. C'est cet imaginaire de la catastrophe. Une catastrophe qui euh, aussi entre destruction immédiate et euh, catastrophe dans le temps. Bien sûr, la destruction immédiate, je pense à la, à la bombe euh, atomique.
2: Bah oui, et c'est peut-être un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est très difficile, je pense, de se représenter en fait la peur de la destruction qui pouvait exister, dans les, notamment dans les années 50, dans les années 60, au moment de, de la guerre froide, où vraiment on se disait qu'on pouvait juste détruire, détruire l'humanité en appuyant sur, sur quelques boutons. Et c'est donc tout cet équilibre de la terreur à l'époque. Je trouve qu'aujourd'hui, on a moins peur de ça quand même.
1: Oui, il y a des films assez incroyables qu'il le raconte, Docteur Folamour de Kubrick en 64 sur une histoire de, vraiment de, de folie nucléaire. Un documentaire, The War Game de Peter Watkins en 65 pour la BBC qui a longtemps été interdit et qui représente vraiment cette, cette peur de la, de la destruction.
2: Et puis euh, aussi sur la, sur la dissuasion nucléaire hein, parce que c'est ça, le truc, c'est en fait, c'est dire j'ai la bombe, euh, tu as la bombe si tu si tu lances la bombe je vais lancer la bombe enfin, ça repose sur un équilibre quand même assez fragile et qui suppose surtout une, une assez forte rationalité et quand on voit des gens comme Donald
0: Trump au pouvoir ben moi je trouve que ça fait quand même un peu, un peu flipper
2: et ouais.
1: bon vent, Donald. Bon vent,
0: bon vent. Non, moi, sur la bombe, je vous recommande vraiment cette bande dessinée, ce roman graphique absolument magnifique qui s'appelle La Bombe euh, qui a été signé par Alcant et Bollet pour le scénario et Rodier pour le dessin. Donc, que des dessins en noir et blanc, mais extrêmement fins et qui nous montrent, en fait, comment cette bombe a été conçue au départ, comme tu le disais, Sarah, euh, par, une, par des scientifiques qui voulaient permettre un équilibre mmh. entre les puissances et lutter contre le nazisme. Et comment eux-mêmes se sont fait dépasser par cette ambition-là, euh, comment ils ont essayé de, de, de lutter contre. Et ça permet aussi de réfléchir à la place des scientifiques, des intellectuels, des chercheurs dans ces, dans ces débats politiques si, si prégnants et euh, comment parfois le militaire va l'emporter sur tout ça avec des logiques qui sont euh, beaucoup plus pernicieuses.
1: Alors c'est vrai que cette idée de, de la destruction immédiate est, est absolument terrifiante à Hiroshima, puis Nagasaki le 6 et 9 août 1945, mais il y a aussi quelque chose de très particulier avec le nucléaire, c'est que euh, les conséquences vont bien au-delà euh, de euh, l'explosion, Sonia.
0: Oui, alors enfin, là, on a parlé de l'explosion de la bombe volontaire, ouais. mais euh, dans cet imaginaire très puissant qu'on a du nucléaire, il y a aussi les catastrophes. Tous les accidents qui ont eu lieu et dont le plus célèbre, évidemment, est Tchernobyl. Et là, encore petit euh, conseil littéraire, mais que vous connaissez tous, je vous conseille vivement de lire la supplication de, Sleva, de Svetlana Alexievich, qui raconte euh, des, des témoignages en fait de, de personnes qui ont subi euh, cette catastrophe. Euh, et moi, j'ai été absolument traumatisée par le récit, enfin euh, une, une histoire dans ce récit, mmh. qui est un petit garçon, en fait, qui a perdu son père, oui. euh, et dont il n'a gardé qu'une casquette, une seule casquette. Et donc, il garde cette casquette. Mmh. Normalement, on n'a le droit de garder aucun des objets des ouais, personnes vrai. qui ont été sur le site. Et là, il garde cette casquette et il va la porter. évidemment, qu'est-ce qui va se passer La casquette est radioactive. Et il va mourir lui-même d'un cancer très rapidement.
2: Bah, c'est ça, c'est quand tu parles de, de cette catastrophe diffuse. Ben, ce sont les, les conséquences des radiations sur le temps très long, que ce soit après l'explosion d'une bombe nucléaire ou après ouais. une catastrophe dans, dans une centrale. D'autant plus que les conséquences vont se passer de génération en génération. Yeah. <laughs> Donc, sur le, sur le long terme.
1: Sur le long terme, il y a aussi autre chose qu'il faut euh, gérer. C'est la question euh, des déchets, des déchets euh, nucléaires. Alors, il y a différents types aïe, aïe, aïe. Euh, de déchets. Euh, on parle de déchets de faible, moyenne ou haute activité en fonction de leur, de leur dangerosité. Euh, mais alors, qu'est-ce qui se passe avec ces déchets euh, nucléaires
2: Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c les déchets nucléaires, ça va euh, des chaussures que vont porter les mecs qui vont être ouais. dans le cœur des centrales, mais aussi, par exemple, dans des labos pharmaceutiques ou dans des hôpitaux on va faire des radio, enfin, tout ça, ça va être des déchets radioactifs plutôt donc à faible intensité et qui vont rapidement se détruire, rapidement se détruire, c'est 300 ans.
1: Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il <rire> y a ouais, quand même suite, la hein. durée, le, tout de suite, elle voilà. frappe. Ouais.
2: Et on va jusque aux déchets qui sont ben, tout ce qui a fait euh, la, la centrale nucléaire, jusque à l'uranium usé qu'on a utilisé mmh. comme combustible, qui vont là mettre euh, des centaines de milliers, voire des millions d'années en fait à, en fait, ne plus être radioactifs. Donc ces déchets
0: sont très divers. Et on ne sait pas très bien encore comment, euh, comment les traiter. Ouais, moi, ce que je trouve passionnant dans ces histoires-là, c'est euh, l'une des manières de traiter ces déchets, c'est de les enfouir, mais aussi euh, de communiquer aux générations futures aussi et presque plus qu'aux générations, aux civilisations futures parce ouais. que dans 100 000 ans, on n'a pas idée de qui peuplera la planète. Et donc, il y a toute une réflexion sur les signes visuels qu'on va laisser pour, euh, pour, de, pour, euh, pour permettre de savoir ce qui se trouve dans ces sites enfouis. Oui, c'est ça. Que c'est chose...
1: prévenir du danger. C'est ouais.
0: ça, parce que quelque chose de caché, on pourrait évidemment penser que c'est un trésor. Et, oui. Et les signes aujourd'hui qu'on estime pouvoir faire peur, peut-être que d'autres les interpréteront autrement comme, au contraire, des signes de grande valeur, de tombeau, par exemple, si c'est une, une tête de mort ou des choses comme ça.
2: Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui donc... Donc, les déchets de moyenne et haute euh, à, à intensité euh, radioactive ils sont aujourd'hui entreposés à la hague, donc ils sont mis dans ouais. des gros bidons, ils sont enterrés sous dans des, des béton. J'espère que c'est des gros bidons. Hein. Assez, assez fort. <rire> ouais. Et le but à long terme, c'est euh, de les enterrer sur euh, le site de CIGEO euh, ouais, à Bure, exactement. Euh, de, les en, de les enfermer dans, euh, 500, dans des galeries souterraines à plus de 500 mètres de profondeur. Mais un, tout ça, ce n'est pas encore prêt. Deux, aux états unis et en Allemagne où on a déjà fait ça, il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes. Donc en fait, très concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment traiter ces déchets. Et souvent, quand on pose la question, il y a cette très forte croyance des pro-nucléaires dans la science. C'est bien, hein la science, ça fait plein de choses bien, mais qui vont dire... Pas de soucis, on va finir par trouver une solution, mais il va quand même falloir la trouver au bout d'un ouais, moment. Ouais, et puis
1: j'ai envie de te dire, et puis trois, euh, si c'est enterré aussi profond, moi bah j'ai envie d'aller creuser, hein, parce que <rire> si c'est aussi caché, je me dis qu'il y a quelque chose à récupérer. No. Ça,
0: mais ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, ça a été théorisé comme ça. D'emblée, mm. on a pensé dans les années 60, quand on, en a mis, quand on a mis en place cette industrie du nucléaire, on a pensé, mais c'est pas grave, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, on trouvera une solution. Sauf qu'on se rend compte euh, 70 ans plus tard <rire> ouais. qu'on n'a pas trouvé une solution. On n'y est toujours pas
1: tout à fait. Oui, et puis toujours un peu ce, ce truc asymétrique, c'est que tu as 95% de la radioactivité qui est contenue dans 3% des déchets. Donc, pareil, ouais. il y a, pareil, y a ce, ce décalage. Et ce que je trouve frappant, moi, par rapport à la question écologique, dont on parle souvent quand même dans ce podcast, c'est la question des échelles de temps. Ah bah oui. euh, ça veut dire que euh, c'est un temps au-delà duquel on a beaucoup de mal à se projeter. C'est un peu comme la durée du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou les effets d'irréversibilité. C'est un mot voilà, pour dire simplement que bah, quand des espèces disparaissent, bah, elles ne reviennent pas, elles disparaissent, c'est tout. Et c'est ça qui est assez, euh, est ça qui est assez on difficile. On laisse
2: des trucs sympas aux générations
1: futures. Dernière question que je voulais évoquer avec vous, c'est la question des oppositions. Parce qu'on imagine bien que ces catastrophes, ces bombes, ce nucléaire civil, en France en particulier, il euh, bah, y a des gens qui se sont opposés à ça régulièrement.
2: Ben bah oui, donc euh, dès le début, hein, dès euh, les années 70, quand on a la, la généralisation du tout électrique et tout nucléaire, on va avoir de premières, euh, des premières manifestations, notamment euh, à Fessenheim le 12 avril 1971. C'est la première manifestation contre le nucléaire civil avec 1500 personnes qui marchent. Fessenheim, qui est aussi notre premier, enfin qui a été fermé là euh, dernièrement. Et... Alors attention, dont les, euh,
0: dont les réacteurs ont été arrêtés, et... mais dont le démantèlement ne commencera pas. Ah
2: oui, en, ouais, en, en, parce en que Sarah
1: 40... dit ça comme si c'était un Airbnb, quoi. Tu, sais, tu, euh, tu prends la ça y est j'ai rendu allez, la allez, clé ouais. bon, allez, voilà. rendu...
0: donc en 2025 le début du démantèlement ouais.
1: autre chose que je voulais moi que j'ai en tête par rapport à la, à la critique et euh, on retrouve ça dans un livre qui est vraiment super d'une chercheuse qui s'appelle Cézine Topchou euh, sur la façon dont la critique a changé c'est-à-dire que dans les années 70 c'est une critique qui porte sur plein de trucs euh, la technique la consommation le capitalisme la bombe évidemment et puis cette critique là elle a changé au cours du temps elle s'est un petit peu euh, affaiblie beaucoup de scientifiques sont entrés dans un rôle plutôt de contre euh, expertise et en même temps, ce qu'on retrouve dans, euh, disons, euh, la caricature des opposants, toujours un petit peu ce portrait de l'écolo chevelu euh, qui serait euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, réaliste.
0: Oui, on est passé en fait d'une critique euh, systémique, euh, d'un système de consommation à mmh. une critique beaucoup plus... Euh, la seule critique qui a été acceptée est acceptée aujourd'hui, c'est une critique... Euh, presque de la technologie même. Comment est-ce qu'on va gérer les déchets enfin, Une critique d'experts. Et ça, enfin, tout ça aussi, c'est extrêmement bien documenté dans la pièce de Nicolas Lambert, Avenir radieux qui montre comment euh, on a un simulacre de démocratie pour permettre la critique du nucléaire Comment on l'encadre euh, au sein de commissions, de, pub de faux débats publics autour desquels il n'y a aucune communication euh, pour, pour faire semblant qu'on permet un débat Et juste, je voudrais euh, continuer sur cette pièce parce qu'il y a un tout petit point qui est vraiment passionnant dedans. À un moment, un personnage se demande pourquoi est-ce qu'il y a des pubs EDF Vous vous êtes posé la question, vous, pourquoi il y a des pubs EDF
1: et Je sais qu'elles sont très bien faites, moi, j'en ai regardé. <rire> vous savez que je suis un peu accro à tout ça. J'en ai regardé beaucoup avant cette émission et elles sont vraiment... Euh... Très, très parce vie, que ça sert à rien.
0: Enfin, vous n'allez pas rentrer chez vous et mettre euh, l'électricité à fond hein, parce que vous non, avez mais vu une on, EDF. on peut choisir d'autres fournisseurs
1: aujourd'hui. Oui, aujourd mais qui sont
0: aussi des fournisseurs euh, liés au nucléaire. Alors pas forcément, ouais. tu me diras, c'est vrai. Mais mmh. bon, en tout cas, eux, ils ont une réponse, une réponse que je voudrais vous lire, une réponse qui vient d'un très sérieux rapport de l'OMS publié en 1958. Donc, cependant, du point de vue de la santé mentale... La solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique, donc de l'énergie civile, euh, serait de montrer, de monter, pardon, de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Mmh. Donc, autrement dit, une génération contente de consommer grâce à EDF, la fée électrique dont on ne, dont on ne questionne absolument plus la source.
2: Ouais, ben, bah, peut-être que la dernière chose que je voulais dire, justement, sur ces imaginaires du nucléaire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que. Euh, le nucléaire ça a été euh, le cœur même de la critique écolo pendant très longtemps et aujourd'hui on est passé un peu à un discours sur euh, le nucléaire écolo euh, le nucléaire vert depuis euh, quelques années euh, donc euh, bah, c'est vrai que euh, le nucléaire ça émet assez peu d'émissions euh, de co 2 notamment en comparaison des, des énergies fossiles mais juste rappeler que c'est pas une énergie propre pour autant encore une fois on rappelle on sait pas trop quoi faire de ces déchets nucléaires de ces tonnes de combustibles usés et c'est quand même une question qu'il mmh. qui va falloir se poser.
0: On nous a tellement fait croire que l'énergie, que le nucléaire, l'électricité, le nucléaire, c'est le progrès et donc que le critiquer, c'est basculer du côté de l'obscurantisme.
1: Oui, il ouais, y a un colloque en, en 77. Alors, ça fait un peu pointu comme référence, mais j'ai trouvé ça dans, dans un super livre de Sylvain Laurence, euh, qui est sociologue. Un, co un colloque organisé par une figure importante de l'époque, un mec qui s'appelait Maurice Tubiana. Et il raconte dans ce colloque que la peur du nucléaire, c'est parce que les gens ne comprennent pas la science, que ce serait une angoisse freudienne euh, ou que ce serait un peu équivalent à des croyances complètement farfelues et ésotérique. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ce mmh. chantage aux solutions. Euh, on a le droit de, de critiquer l'usage du nucléaire ou de ne pas le critiquer, mais sans avoir tout de suite à, à, à proposer un éventail de solutions où tout le monde n'est pas un ingénieur. Et donc, même si c'est un problème scientifique et technologique complexe et qu'on ne peut pas, bien sûr, tout aborder en 20 minutes, mmh. c'est aussi d'abord un problème politique. Ça veut dire qu'il nous appartient. Il faut dissocier la capacité à comprendre en détail le fonctionnement d'un réacteur nucléaire, du droit moral et politique, à poser des questions et à exprimer une préférence quant à ce choix énergétique.
2: Merci beaucoup Antoine.
1: Merci à vous, toutes Merci. les deux. À très bientôt. Salut, à
2: Salut. À bientôt.